0: Bem-vindos ao Pop Dergache, um podcast sobre cultura pop e várias outras coisas que ninguém perguntou. Meu nome é Vinícius Yano, sou apresentador de todas as terças-feiras às 8 da noite e às sextas-feiras ao meio-dia. Sextas-feiras a gente tem sempre o um episódio mais curto falando sobre novidades e notícias que bombaram na semana. E terças-feiras sempre um tema especial com convidados mais do que especiais. E o dia hoje tem um convidado super especial porque o tema pede... É um tema que tá bombando essa semana, estamos todos obcecados sobre essa adaptação, que é nada mais nada menos do que Vermelho Branco Sangue Azul, que finalmente estreou no Prime na última semana. E agora nós temos esse filme que aguardamos há tanto, 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 tanto tempo, quem lê o livro sabe que era uma adaptação super aguardada e agora nós finalmente temos um filme para chamar de nosso e quem vai conversar com a gente hoje aqui é o Marcelo do Vermelho, Branco e Sangue Azul Brasil. Muito bem-vindo, Marcelo, e muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite.
1: Muitíssimo obrigado, eu fiquei muito feliz de ter sido chamado, porque eu amo podcast e eu amo Vermelho, Branco e Sangue Azul, então juntei as duas coisas que eu mais amo.
0: <risos> muito, muito obrigado, e hoje a gente tem muita coisa aqui para falar, porque, eu não sei você, mas eu estou extremamente obcecado com esse filme, com essa história, na verdade, desde que eu li pela primeira vez o livro, é uma história que eu tenho muito carinho, e estava muito animado por esse filme. Então já quero começar perguntando aqui: as expectativas foram atendidas para você?
1: Em parte sim, em parte não. Você se <risos> você Você é um fã chato. E vou dizer para você que parte do filme eu fiquei muito feliz. É, e para ser uma primeira adaptação do, do um primeiro trabalho do Matt, eu, eu fico muito feliz porque ele fez um trabalho incrível. Uhum. Eu não vou desmerecer isso de forma nenhuma, porque para primeiro filme, e eu fiquei muito feliz, porque ele é, ele, ele é diretor de teatro, já ganhou M e tudo mais, ele soube trazer muita coisa do, do livro pro filme, então eu fiquei muito impressionado com essa parte, uhum. mas eu também tive ali as minhas decepções.
0: Então vamos lá, é, você tava até comentando, Matthew Lopes é o diretor uhum. do filme, né? O Isso, diretor que, que trouxe essa obra à vida, e né? Vida. <risos> então vamos começar primeiro pelas partes que a gente gostou, dessa adaptação, hum. e aí depois a gente parte para as partes que a gente não gostou, porque assim, eu falei que eu amei, mas eu tenho algumas considerações também a fazer, eu quero ver se você claro, concorda claro.
1: com, uhum, com a minha problema. opinião,
0: vamos começar falando sobre a escalação, sobre o elenco, assim, porque eu achei que os dois atores tanto o Taylor quanto o Nicholas o Taylor Zacar Pérez que interpretou o Alex e o Nicholas uhum. que interpretou o Prince Henry eles têm uma química maravilhosa assim eu achei que eles funcionaram muito bem em tela em cena achei uhum. que a relação deles foi até bem construída assim para um para um filme de, de de uma hora e cinquenta assim mais ou menos é né? de uma hora e quarenta uhum. e alguns minutinhos eu achei que eles conseguiram desenvolver isso bem de, de uma forma bem suave bem é bem relacionável assim. Eu achei que eu achei muito, muito real. Muito tipo real, assim, exatamente.
1: É, é, eu tive quando eu, quando anunciou, eu ainda não era D.M. do Vermelho Branco Sangue do Brasil. Eu entrei logo em seguida com as notícias todas. A, a Isa me chamou para poder ajudar ela. Então aí logo em seguida que anunciou o cast, que a gente começou a conversar e tudo mais, eu tinha o meu elenco na minha cabeça. Mentira. Tipo assim, eu tinha o meu meu Henry. Na, na cabeça. Quem era? Não, era o, o Joshua, ele faz o Superboy uhum. em Titãs. da minha cabeça era ele. Uhum. É, todo mundo discordou comigo quando eu falei, mas na minha cabeça era ele. Então, tipo assim, quando anunciaram o Nicolas, eu fiquei com um pezinho atrás, mas eu não tive problema com a escalação. É, depois eu fui entendendo o, o desenvolver dos meninos e tudo mais, fui conhecer outros filmes que o Nicolas fez, eu já tinha assistido e não sabia que tinha assistido, é, e, e o, o Taylor eu não, não tinha nenhuma ligação nem, não tinha conhecido nada dele então é, foi realmente descobrir o Taylor ali
0: uhum. é, o Nicolas ele já tinha feito até ele fez um hit da da, da própria Netflix né aquele Porporátes que é Continência ao uhum, sim, Amor sim, né ele ele ficou é bem isso. marcado por esse papel sim
1: Conheci o Nicolas em Handsome Devil, que também estava na Netflix até recentemente, mas já saiu de lá, uhum. que é outro filme LGBT, mas sobre amizade e não sobre relacionamentos. O que eu acho muito legal naquele filme.
0: Ah, que bacana. Esse eu não conheço. Qual que é o nome?
1: É Handsome Devil.
0: Handsome Devil. Tá na Netflix ou já saiu?
1: Não, já saiu, infelizmente.
0: Ah, Vamos ter que recorrer para a locadora, para o Torrent. Exatamente. <risos> E eu concordo com você quando você disse isso de ser uma relação bem real, porque eu senti coisas bem reais no assim, uhum, filme, assim, do próprio relacionamento deles, e eu achei isso muito bacana porque, às vezes, quando a gente fala muito sobre filmes LGBTs filmes sobre esse tipo de romance, algumas coisas elas acabam soando muito artificiais né? Uhum, e eu achei realmente. o relacionamento dos dois um relacionamento muito, muito bonito porque todas as cenas são muito bonitas mas principalmente essa coisa de ser um relacionamento bem real, né? A forma como ele se envolve.
1: Exatamente. Tipo assim, porque não adianta ser só bonito. Ai, ah, é bonito, são dois homens bonitos e tudo mais. Uhum. Mas tem aquela conexão, tipo assim, de que, ah, se fosse comigo seria desse jeito. Tipo assim, uhum. as cenas têm essa, esse momento de, tipo assim, realmente isso aconteceria se fosse verdade. Então, uhum. é um dos meus pontos preferidos do, do, do filme, são as cenas, que eles, as cenas íntimas dos dois, que eles realmente entregam que... Eles tiveram esse trabalho, e é um motivo também que eu amo o Matt como diretor, por ele ser abertamente gay, então, uhum. é, ele soube trazer essa energia para os dois, fora que também eles tiveram ali seus, eu não lembro como é que é o nome do, do cara que ajuda nessa conexão que as pessoas
0: têm. É...
1: Esqueci o nome. A, se eu não me engano,
0: é Agente de Intimidade. Isso, alguma Agente de Intimidade, tem, né? isso. Sim. Uhum. Sim. Não sei se é exatamente esse o nome, mas é, é uhum. alguma coisa assim, né? Alguma... Exatamente. Alguma Relacionadas. E isso foi uma coisa que eu tava esperando muito no filme, porque a gente sabe que Vermelho, Branco Saga e Azul, o livro, ele tem cenas bem quentes, né? Ele It's tem sim, coisas sim. muito quentes.
1: Muitas quentes.
0: E eu estava muito preocupado em como isso ia ser abordado no filme, porque eu estava com medo de que é, soasse uma coisa meio que... Falsa. Falso, mas ao mesmo tempo, e talvez seja até uma opinião um pouco polêmica, mas eu, eu tava com medo que isso fosse um pouco elite, assim, sabe? Aquela coisa do sexo apenas pelo sexo. Uhum. E que as cenas elas não, elas não ficassem, não fossem conectadas com a própria trama, assim. Sim, sim. E Isso faz muito sentido quando a gente assiste o filme e a gente percebe que todas as cenas íntimas entre os dois elas são feitas construídas de uma maneira muito bonita, muito respeitosa para todos e elas uhum. de alguma forma elas conseguem se encaixar na trama justamente para poder construir a relação deles. Quando a gente também tem um, um diretor gay, né? Porque ele uhum. ele sabe exatamente o a importância sim. desse tipo de relação, né? Não é só um soft porn ali, não é só não, dois não, é caras bonitos se pegando, né?
1: Não, é, foi, foi uma coisa que eu fiquei bem impressionado com o filme, que ele tem um cuidado de, de ele ser sensível e não ser só puto, uhum. entendeu? Ele sabe tocar as partes legais do, do livro, e outra coisa que eu também reparei, e tipo assim, para uma pessoa que nem eu, que li o livro cinco, seis vezes, seis vezes. Caramba! Assim, eu, li, eu li a primeira vez, aí depois eu li mais uma vez, aí eu li quando lançou o capítulo especial, uhum. li depois, não, foram cinco, é, li depois mais uma vez perto do filme e li uma semana do, do livro, só que a semana do livro eu ouvi, na verdade, porque eu achei um, um áudio livro e falei assim, ah, vou trabalhar hoje, então vou ouvir esse, o livro de uhum. novo, então cinco vezes aí que eu tive esse cuidado com o livro e tudo mais. Então, eu, eu acho que tem um erro nessa questão da, da sexualidade que é abordada no livro. Eu não acho ela tanto. Uhum. Eu Tipo assim, na primeira vez eu achei. Mas na segunda e na terceira vez eu comecei a achar que não era tanto. Talvez porque eu já tivesse acostumado. Ou não. Ah. Pode ser. <risos> mas eu não achei tão, tão pesado. Já, já li livros... Mas
0: é, esses livros são mais pesados, né? Eu acho que é, é um livro que ele ele tem muitas cenas quentes, é considerando que é um livro para um público mais infanto juvenil, né? Então uhum. se você considera que esse é esse é o público-alvo, é um
1: livro é um... jovem adulto, jovem é. adulto é. é
0: exatamente, desculpa, é um livro mais jovem adulto, né? Então uhum considerando esse tipo de público, ele talvez tenha um pouquinho de cenas quentes. Mas eu também não acho nada demais, assim. Não acho que é nada exagerado. Eu acho que faz parte Tem do uns livro que faz sentido. Mas é.
1: é uma coisa que eu conversei com os amigos também, que depois de, de 50 Tons de Cinza, ficou mais fácil falar sobre isso. Uhum. Assim, não estou dizendo que 50 Tons de Cinza é o livro revolucionário, mas ele passou uma barreira, e então ele deu esse, essa liberdade para as pessoas lerem e
0: comentarem sobre temas como, como sexo. É, e o, um comentário também que eu gostaria até de, de fazer assim que quando quando a gente falou sobre é, ser um ser uma história real assim ter momentos reais é claro que quando a gente assiste o filme existem coisas muito surreais né por exemplo toda aquela cena lá das pessoas na frente do palácio e aí é toda aquela coisa né é uma coisa que Posso falar forma... mal. De certa forma, é uma coisa surreal, mas eu acho que a gente também não pode esquecer de que tanto o livro quanto o filme são são histórias de romance, né, e são ficções, hum. e são é. ficções feitas para ter um final feliz, né? Então assim, ah, com certeza. É, né? Então assim, é, é claro que exi vão existir momentos que, que a história ela vai, você vai olhar e falar assim, nossa, isso nada a ver, isso jamais aconteceria hum. na vida real. Mas eu acho que também, é, é, eu acho que a multidão não me é isso. É,
1: o que me incomodou na, aí eu falo a questão do filme. Foi que a cena ficou muito tela verde. Você sabia que aquilo ali hum. era, era uma montagem bom. muito feia. Eu, tipo assim, eu, em questão de, de montagem de cena, essa cena foi a que mais me incomodou. Porque realmente eu senti uma tela verde nela. Uh -huh. Entendeu? Hum. Tipo assim, se você olhar ali o, o reflexo no espelho, você vê que é totalmente uma tela verde. Aquilo ali me deu, deu uma coceirinha de raiva. <risos> Mas, tipo assim. Nada que prejudicasse, assim. Nada que prejudicasse, é. é. Nossa, que filme ruim! Não. Não.
0: Não, e bem longe disso, né? Porque, assim, eu amei a adaptação. Eu achei que muitas coisas fizeram sentido quando eles levaram para para tela. Porque, justamente, quando a gente vai falar de um filme, quando a gente fala de um projeto audiovisual, é, é, um, é um outro modelo de narrativa diferente uhum, do livro, uhum. né? O livro você consegue... Tem... A
1: pessoa isso. tem que entender isso também. É, é. é uma coisa que tem que ficar na cabeça da pessoa que uma adaptação é uma adaptação. Ela não é uma cópia, ela nunca vai ser uma cópia do, do material. Ela pode ser o mais fiel possível, mas ela nunca vai ser igual, ela vai ter sempre uma diferença. Tanto em... Um Headstopper tem diferença, tanto em é. The Last of Us, que é uma outra adaptação que ganhou sucesso aí recentemente. E, e são séries, então tem muito mais fácil trabalhar do que um filme. E, assim, eu acho que o filme, os, os filmes que eu mais, mais respeito como adaptações são A Culpa das Estrelas uhum. e, e Jogos Vorazes, todos os é filmes é... de Jogos Vorazes. Sim. E eu acho que tem ali um balanço que eu posso dizer que, que Vermelho, Branco e Sangue Azul chegou, que é uma coisinha bem pertinho ali. Não diria que chegou perto, mas chegou um pouco... Tentou chegar, tentou chegar perto ali uhum. do... Do, de, dessa adaptação fiel e eu amei que as críticas foram super produtivas e que os meninos tiveram realmente uma que eles souberam passar tudo isso uhum. é, eu sei que teve cenas cortadas que existem que elas estão por aí, as soltas na mão do, do, dos diretores a cena do, do, do corneto precisamos a gente, da, estamos cena do falando corneto. da cena do corneto <risos> sim e, e aí falando na cena do, do corneto uma cena que me chamou muita atenção que é, eu fiquei assim, eu não acredito eu não sabia como, como eles iam adaptar isso. E as cenas das ligações, as cenas do, do e-mail. Uma cena que eu olhei para o filme e falei assim, puta que pariu, isso aqui é cinema? É, foi a cena do, do, dos perus. E uhum. o, que eles estão deitados na cama junto Eu falei assim, cara, ele soube colocar isso aqui, os dois um do lado do outro. Aquilo ali para mim foi incrível. É, eu fiquei triste porque só teve, sinceramente, só essa cena. Mas eh, eu queria mais cenas, assim, porque eu achei que ali ele soube fazer um filme incrível.
0: Eu adorei essa adaptação, de como, como eles conseguiram introduzir uhum. essas mensagens, e como eles conseguiram trazer isso para a vida real, assim. E, e é um tipo de cena que você fica até... Aquela, é a cena que você fica... Oh, mas né? Exatamente. <risos> essa a ah, famosa que cena que do homem, quando eles estão se encontrando, assim. Uhum. Mas aí agora eu já vou ter que... Ser um pouco crítico. Hum, nada, e eu nada. quero ver se você concorda comigo, que eu queria mais, assim, eu queria mais cenas das mensagens e mais cenas dos e-mails, porque. E aqui vai um spoiler para as pessoas que. Não, todo <risos> que mundo estão... já, assistiu. É, é, então, é, já todo mundo assistiu. Eu esqueci de falar que esse episódio ia ter spoilers, mas, assim, aqui vai um spoiler que é justamente porque quando chega no final e a gente tem o vazamento dos e-mails, eu senti que faltou mais e-mails, assim, faltou mostrar mais aquilo, para aquilo ser mais impactante pra gente, assim. Eu achei que foi uma coisa que acabou passando meio despercebida Então, assim.
1: é, é, realmente faltou muita coisa, eu não vou negar, se você pegar o livro, mas, tipo assim, é uma adaptação boa, não vou negar isso, é uma adaptação ótima, é, mas faltou muita coisa. Se você pegar o, o livro e olhar, você vai falar assim, porra, tá faltando... Metade do livro aqui. Mas assim, eu acredito que algumas cenas estão gravadas, escondidas aí, debaixo do, da versão do diretor. <risos> e, quem sabe um dia a gente não vê. Né? Vamos fazer uma quem campanha sabe igual. Uma, estendida, uma, né? uma, uma campanha igual fizeram com, com o Zack Snyder. Oh. Vamos fazer uma campanha dessa. Eu entendi, porque não tem como você adaptar o filme todo é, em apenas duas horas. Infelizmente, uhum. duas horas é até mentira, uma hora e cinquenta. Porque tem crédito e tudo mais, tem aquela toda a cena bonitinha do começo do filme. Uhum. É, então, tipo assim, você adaptar um filme, um livro de 400 páginas em, em uma hora e cinquenta, eu acho que o Matt fez uma boa mágica, ele conseguiu colocar toda a essência. Uhum. Ele conseguiu colocar toda a essência do livro ali, isso eu não vou negar de forma alguma. Mesmo eu não tendo gostado de tudo, é, eu não vou negar que a essência do livro estava ali. Eu tenho as minhas partes favoritas. Minhas partes favoritas foram cortadas do, 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 do filme ali, porque, infelizmente, as minhas partes favoritas estão nos e-mails. E quando eu vi a cena deles no telefonema sobre ali, do, do final do ano, da Ação de Graças ali, que eu falei assim: ah, legal, ele fez desse jeito, ele vai adaptar uma das minhas cenas. E eu não vi uma das, nenhuma das minhas duas cenas que estão nos e-mails ali. Eu fiquei assim: ah, Poxa. tem coisa guardada, não tem? Confessa uhum. pra mim. <risos> Eu fiquei meio triste com isso de, de não terem colocado todos os e-mails, mas não tinha como também. Porque é. muito e-mail. E, e se você parar e pensar, é tipo assim: é mais umas cartas românticas que foram enviadas. Eles existem, eles estão dentro do universo ali. Uhum. Em alguns momentos, elas até saíram no material de divulgação e tudo mais, mas realmente não tinha como colocar todos os e-mails.
0: É, é, e eu, eu digo isso porque eu até estava conversando com, com os outros amigos, assim, e aí um amigo comentou comigo que faltou, ele, ele sentiu falta disso, de até mesmo de sentir a gravidade do que estava que acontecendo, assim, e eu expliquei, eu falei, olha, eu acho que é isso, é uma adaptação, né, e, e não, tem, não tinha como colocar tudo, até porque, até porque é mais fácil você no livro, assim, quando você quando a gente tá falando de obras literárias mesmo, é, construir personagens é muito mais fácil, né? Assim, então, já na televisão, já no cinema, já numa obra audiovisual, você o tempo que você constrói um personagem, ele tem que ser muito rápido, porque você tá assistindo você tem que se identificar com aquele personagem uhum. da forma mais rápida possível, porque senão você vai achar o filme chato e você nem vai terminar. Exatamente. Então... Isso precisava, eu acho assim, né, que isso precisava vir antes, né? Tipo assim, você precisava, o trabalho de construir o personagem, fazer com que você se apaixone tanto pelo Henry quanto pelo Alex, e você se identifique com o relacionamento deles... É, era um trabalho que exigia muito mais trabalho e isso eu achei que o filme fez muito bem eu acho que nisso o filme é, ele conseguiu acertar e não só falando de, dessa adaptação assim, eu digo esse trabalho de construir personagens em, em, em todas as obras né eu acho, a gente até comentou sobre Jogos orais e Jogos orais faz isso muito bem né? essa, consegue dosar uhum, muito bem sim. essa coisa da, da construção da história do universo, te colocar né, a par de tudo e aí ele te dá a trama do filme, então eu acho que o filme faz isso muito bem. Isso me fez pensar numa pergunta aqui para você que é o seguinte, você acha que funcionou como filme ou você acha que deveria ter sido feito uma série assim? Porque recentemente a gente teve Daisy Jones and the Six e então, né, virou uma minissérie e foi ótima, né?
1: Eu tenho essa questão, porque tipo assim, qualquer livro, na minha opinião, ela tem que virar série, porque o livro é muito mais trabalhado. Não é, tipo assim, eu prefiro mais filmes originais. Tipo, é, que é muito mais fácil, porque você tá, cria, já está criando para aquilo ali, você não tem nada baseado, uhum. e eu prefiro uma, uma série. Tipo assim, de repente, talvez não uma série, série mesmo, mas de repente uma série de, de, de filmes. Tipo se ele tivesse feito dois filmes, uhum. uma parte em que eles se conheciam, e depois no outro aquela confusão toda do relacionamento deles, eu acho que teria funcionado muito mais. É então sim, eu aceitaria muito bem uma série não vou negar, mas eu acho que ele funcionou como filme em uma hora e cinquenta de filme ele funcionou, ele entregou tudo que precisava ser entregue pra, pra você, fazer você se apaixonar não à toa, ele tá no, no top 1 do Brasil e do top 1 de mais de, de, de 90 países uhum. então, tipo assim, ele é um sucesso ele soube roubar, ele soube cativar e tudo mais, então eu nunca vou desmerecer o sucesso que esse filme tá fazendo mesmo não tendo um, é, amado ele 100%, eu diria que eu amei ele uns 70, 80%.
0: Hum. É uma é. nota boa, é uma nota alta.
1: Exatamente, eu, é dou, uma
0: alta.
1: eu dou uma nota
0: 3 de, de, de 5, gente. É uma nota alta. E falando em nota, o filme também foi muito bem recebido pela crítica, né?
1: Sim, tipo assim, ele estreou com 90 e, se eu não me engano, ele terminou... No... Hoje ele estava com 82, mas eu acho que ele já está com mais. Deixa eu conferir.
0: Vamos, vamos <risos> é, conferir.
1: Routing Tomatoes, vermelho, branco, sangue azul. Esse. Ele está com 80% de, de, da crítica, com 81 críticas, e 94% com aprovação do público. Então, tipo assim...
0: Que é ótimo.
1: Para um, um filme que é baseado, ele está ótimo. Já vi adaptações horrorosas com... Uhum. 30% de aprovação da crítica e tal, tá 80%, abriu com 80%, abriu com 90% e chegar com, no, no primeiro final de semana com 90%, com 80% é surreal de incrível.
0: É, e principalmente quando a gente fala de romances LGBTs, né? Sim, de, de, exatamente. Na, é principalmente quando a gente fala de comédias românticas, comédias românticas em si tendem a ser bombardeadas pela crítica. Comédias românticas LGBTs tendem a ser massacradas pela crítica.
1: Exatamente, <risos> não podemos guardar disso.
0: É, então, assim...
1: É. Eu acho que ele teve um, um bom primeiro final de semana, sem dúvida nenhuma. É Porque ele começou, tipo assim, até ontem à tarde, ele estava em segundo lugar no Brasil, mas ele chegou a primeiro, então, pra mim, isso já é incrível. É um dos tiros é. mais assistidos.
0: É um dos tiros mais assistidos e, e acho que é no final é sobre isso que importa, né? Sobre... É, alcançar as pessoas. Alcançar porque, as pessoas.
1: Porque eu acho que ele... Como uma pessoa de, de 30 e poucos aninhos, eu acho que, se eu, que ele atinge muitas pessoas. É um sucesso, ele merece sucesso, sem dúvida nenhuma. E é importante ele atingir pessoas, porque eu acredito que algumas pessoas vão mudar as suas opiniões sobre relacionamentos LGBT, então, para hum. mim é incrível.
0: Você tinha comentado no início desse episódio que você tinha uma escalação pro Henry e a gente até chegou a comentar que a gente gostou muito do cast. Eu quero hum. fazer uma pergunta sobre hum. sua opinião sobre uma Thurman como mãe do Alex. Eu nunca,
1: nunca, em momento nenhum imaginei aquela mulher como presidente. <risos> Mas no dia que anunciaram, porque ela, anunciaram os meninos primeiro e depois anunciaram ela no dia seguinte, eu simplesmente sorteio que eu falei assim, não acredito. Não acredito, porque, tipo assim, ela é surreal, ela é incrível. Ela é Até as entrevistas que você vê o Taylor falando dela, ela é uma atriz incrível. Então, tipo assim, pra mim, eu não esperava. Tanto que eu, ainda, a gente, eu, eu e os meus amigos, a gente fez uma piadinha de que o orçamento do... Porque tirando na uma, eu acho que não tem... Ninguém muito conhecido eu ali não do tenho filme. Muito conhecido, só ela. Eu acho que foi uma piada que a gente criou internamente ali entre eu e os amigos, que o dinheiro do, do, do filme foi todo para uma, porque para trazer aquela mulher para o filme, só pode ser isso. Porque ela, assim, ela é incrível, então ter ela no filme como presidente foi surreal. E, e tipo assim. Ela tem menos tempo de tela do que qualquer pessoa ali, se você parar e pensar. Uhum. Não, talvez, é, talvez o, o Oscar, que agora eu não lembro quem que é o ator, é, tenha menos tela. Mas, tipo assim, a Uma tem menos tempo do que os meninos, e até menos do que a Rachel, que uhum. é a Nora, que é a pessoa que eu mais amei, que incorporou completamente a Nora, é Entendi. a Rachel. Eu fiquei apaixonado por ela nesse filme, entendeu? É, mas, tipo assim, eu acho que o elenco todo feminino ali, ele foi surreal de incrível. A Sarah, ah. a Nash, a, a atriz que faz a Bia também, foram personagens incríveis. É, então, o cast feminino é surreal de incrível ali pra mim. Mas a uma, eu não esperava. E eu fiquei impressionado com, com ela. Inclusive, no nas transformações de sou presidenta, sou mãe do Alex. Uhum. Porque tem esse momento de transformação dela e eu fico assim... Ela soube capturar o personagem. Ela soube, entendeu? Os meninos souberam, mas a uma... Quando eu vi ela, tipo assim, o primeiro momento, a pose dela como presidente, ela impondo a autoridade e, de repente, ela se desmanchando pelo filho. Eu falei assim, cara, é isso que tava no livro, é essa a emoção. Então, eu amo... O elenco, sem dúvida nenhuma. Eu tinha meu elenco. Eu ainda tenho, assim... Se um dia fizer um rebote, por que não? O meu elenco <risos> continua na minha cabeça. Ele é meu, então... Mas eu não vou ficar gritando pra todo mundo. Mas eu amei o Taylor, e amei o Nicholas. E amei a Rachel, amei a Uma, amei a Nash. E amei, sem dúvida, a Sarah. Que ela roubou a cena no hotel. Sem dúvida, ela roubou a cena no hotel Sim. também.
0: Não, e o caso da Uma foi uma coisa que aconteceu... E eu acho que é uma das coisas mais legais quando a gente tá esperando uma adaptação. Porque a Uma ela é aquela atriz que você não, não espera. E é, é até uhum. aquele tipo de atriz que você nem coloca na sua lista, assim. Quando você tá pensando nos, no, na, nos personagens. Assim, porque é uma atriz que você nem imagina. E aí, quando coloca ela em cena, você fala Cara, faz todo sentido. É ela. Uhum, uhum. É exatamente ela. Eu tinha...
1: Uh, o meu cast, eu tinha pensado na Meryl. Mas quando eu vi a Uma, eu fiquei assim, cara, é o meu patamar de, de perfeição.
0: É equivalente, é equivalente. Exatamente. É equi... e...
1: e detalhe, a Uma não tinha... A Uma não fez uma divulgação desse filme. Você não via uma foto da Uma em lugar nenhum. que Eu fiquei assim, gente, essa mulher tá no filme mesmo? Porque você não via nada dela, tipo assim, saiu aquela primeira montagem dela como presidente e depois disso não saiu mais nada só no, na, na semana ali praticamente começou a divulgação no mês de agosto que tá então, no mês de julho que a gente viu alguma coisa entendeu porque ela estava escondida
0: não é o contrato não incluía esse tipo de divulgação, <risos> de divulgação. o dinheiro foi só para ela chegar lá aparecer
1: exatamente e... dois Agora. minutos ali Deve ter gravado tudo em um dia.
0: Gravou tudo num dia. <risos> Aquele vídeo do Paulo Gustavo, sabe? Bota um chroma aqui atrás. É aí.
1: <risos> Ela gravando desse jeito. Desse jeito. Porque Mas... As cenas dela, acho que foram. As cenas delas foram todas, todas fechadas. Tem
0: todas, dela todas fechadas, é verdade. Foram todas em estúdio. E... e o caso da Nora também foi um caso ótimo, assim, porque. Ela era exatamente a pessoa que eu imaginava enquanto eu li o livro, assim. Mais do que o Henry mais do que o Alex, assim. A imagem que eu tinha da Nora, que é, né, é a neta do vice-presidente, né? E ela uhum. acaba sendo uma amiga muito próxima do, do Alex. Ela era exatamente a, a figura, assim, que eu tinha na minha cabeça. Sim,
1: ela, ela incorporou muito bem, sem dúvida nenhuma. Eu tinha assistido... O Love, Victor, foi quando eu conheci ela. Uhum. E depois eu assisti a American Horror Story. Então são duas coisas completamente diferentes. E eu vi como é que ela é uma atriz incrível. E quando eu vi, tipo assim, depois... Eu já sabia que ela ia ser a Nora, então eu vi os outros trabalhos dela. Eu fiquei assim, cara, ela vai ser a Nora perfeita. Porque qualquer papel ela incorpora uhum. e ela fica incrível, entendeu? E na hora que eu vi a cena dela surtando quando o, o Alex fala pra ela que que, beijou, que o Henry beijou ela, eu fiquei assim, gente, é essa energia que a Nora é. tem, é essa energia. <risos> e quando a Nora fala é, mais pra frente, spoiler, é, vai buscar seu homem, eu fiquei assim, cara, isso sim, isso é a Nora. A Nora falaria
0: isso. Exatamente. O nome da atriz é Rachel Hilson, né? Isso, Rachel isso. Hilson. Eu achei incrível, achei ela perfeita pro papel. Essa coisa da, de falarem mal, isso sempre rola, né? Isso sempre... Essas tem críticas antes de... Tem
1: gente falando mal até hoje. Não, é, não, vamos, tem... não vamos enganar aqui, dizendo que não tem. Que tem sim gente ali falando mal, que, o, que não foi uma boa adaptação. Que o elenco é horrível, que eles são velhos demais. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? O que vocês estavam querendo? Criança de 18 anos, eu acho que vocês estão confundindo outros. A Outra história. série, né?
0: Outro filme. Porque, e eu, acho, eu achei isso muito surreal. Porque, assim, criticar antes da, da coisa sair é, é absurdo, de, de maluco, né? Porque é, não tem como você falar mal de uma coisa que você nunca viu, que você ainda nem chegou a consumir. Assim,
1: eu, eu entendo quem falou assim, ah, não era o elenco que eu queria. Uhum. Tudo bem. É o seu direito, cada um cria a imagem na sua cabeça. Não é o elenco que eu queria. Mas vamos combinar, em tudo é o que a gente quer. Uhum. <risos>
0: então, Assim, não, não teve o, o ator do Henry ou do Alex que queria, mas teve uma uma turma, né? Teve uma... <risos> Aí, queria mais o quê, né? E o, é que... o ator do Alex, ele sofreu muito, muitas críticas em relação a isso. Eu acho que ele sofreu até mais do que, do que a escalação do Henry, né? E no final ele mandou super bem. Eu achei que ele também conseguiu incorporar muito bem a energia do personagem, né?
1: Sem dúvida. Eu acho que ele, ele roubou a cena. Ele soube trazer... Ambos, o, o Nicholas e o Taylor souberam trazer, sim, a essência dos personagens. Eu vi mais no... Não que o, que o Taylor não tenha. Uhum. Ele, tem, ele tem... Ele soube trazer a essência do, do Alex, mas ele fez umas mudanças. E, mas uma coisa que me destacou muito e nessa personalidade de criar o personagem, e eu não sei se todo mundo reparou, é um detalhe minúsculo. Lá no finalzinho do filme, o... quando o rei entra na, na sala, uhum. que o Henry se transforma, que ele ergue o queixo, esse detalhezinho tá no livro, e quando eu vi ele fazendo isso, que ele muda o olhar, ele levanta o queixo, eu falo assim, cara, não tinha como ser outro ator, tinha que ser o Nicholas. Uhum. <risos>
0: Exatamente. São esses detalhes, né? E eu vi muito desses detalhes, realmente, mais na construção do personagem do Henry Talvez também porque ele tem uma coisa mais posuda, né? Uma coisa mais, não sei, uma... Ele tem a, esse, esses traços de personalidade um pouco mais marcantes eu do que o Alex. Eu acho que né?
1: é porque a gente tá muito dentro da cabeça do Alex. Então uhum. o Alex não fala muito dele, ele fala muito do que ele vê. É. Entendeu? Então a gente não percebe muito. Mas aí, quando ele descreve o o Henry, ele, a gente sente essa diferença, porque aí a gente vê os detalhezinhos e a gente vê ele tanto no, no livro quanto no, no filme.
0: Agora, caminhando para a reta final aqui do nosso papo, o, agora eu vou fazer uma pergunta que também hum, seja uma hum, pergunta também um pouco polêmica, mas o que você mudaria nessa adaptação? Assim, você já comentou é porque hum. algumas coisas você não gostou mas e uma coisa assim que você falou isso não isso daqui eu realmente mudaria eu faria não faria desse jeito eu faria assim o que que você faria hum, Pergunta difícil que tipo assim
1: é é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça quando eu assisti o filme pela primeira vez é, é tipo assim eu dividi me dividi em três pessoas quando eu assisti esse filme, eu dividi a pessoa que é fã do livro, a pessoa que cria conteúdo e a pessoa que trabalha no, nos dois portais que eu, que eu te falei. Então, tipo assim, é, eu, eu como fã tenho os meus problemas, eu como criador de conteúdo eu entendo o filme e eu como administrador dos portais eu vou ficar com a minha boca fechada. <risos> então eu tive esse confronto comigo mesmo então eu não acho que eu mudaria alguma coisa no filme, porque eu entendo que se o filme precisava disso para funcionar. Uhum. Mas talvez eu teria trago a, a mãe do, do, do Henry pro filme, que ela tá viva, ela uhum. não sumiu, ela não foi apagada, porque ela é citada. Então, tipo assim, eu acho que eu traria ela pro... de volta pro filme. E talvez... Eu acho que, é o, é, o que eu mais, é, é o que eu mais queria que ela estivesse que ali. E na hora que o rei entra no, no palácio, eu pensei que ia ser é ela que ia entrar primeiro. Uhum. Eu fiquei naquela esperancinha, assim, ah, ela vai aparecer agora pra salvar a pátria. E não tive isso. Então eu acho que eu introduziria a personagem. Eu acho que, acho que a maioria das coisas que eu faria no filme é introduzir personagens. Uhum.
0: É. Alguns, alguns personagens acabaram sendo cortados mesmo, né? Do, da, da adaptação, é. né?
1: Uhum. Eu fico assim, eu não sou tão fã da June Eu entendo a ligação dela com minha irmã Mas eu não sou tão fã dela é. Então, tipo assim, eu não senti a ausência dela Eu acho que se eles tivessem cortado a Nora e deixado a Johnny Eu sentiria muito mais Porque eu acho que a Nora, ela é bem mais é... Eu não diria que ela é mais importante Mas eu acho que ela é muito mais comunicativa Para
0: desenrolar uhum. da história ela é, uma, ela é uma peça mais uh, primordial, assim, né? Ela, uhum, é, mais, ela, ela é mais fundamental para é ele, ele mesmo. Para a construção do, do, do Alex. Né? Para a construção do Alex, exatamente. Marcelo, muito obrigado pela conversa. Hum, muito ir, né? obrigado pelo bate-papo. Eu amei, eu espero que você tenha gostado também. Foi um prazer. E queria agradecer de, de verdade assim, e pedir para você deixar as redes sociais, as suas redes e as redes também do, do portal, dos portais que você administra, para as é, pessoas ficarem indo atrás e tendo mais informações. Porque é isso, assim, tem, tem cenas que a gente ainda espera que vão sair, então. Tô é, esperar a versão, ir, né? versão é. do, do diretor.
1: <risos> <risos> então, gente, foi um prazer estar aqui batendo esse papo com você, Vinícius. Foi um. Muito obrigado, porque é uma coisa que eu gosto tanto livro como podcasts, então você tá me fazendo feliz duas vezes aqui, é, mas eu tô sempre ali no, no vermelho sangue não, no vermelho, branco sangue azul Brasil, e no Red, White Royal, Blue, Taylor Version que é a minha, minha página mais, que eu falo mais do filme e tudo mais e falo de Taylor, é óbvio fiz até campanha para aquela Loura aparecer no filme, não, não teve, não, né? Não, e outro não, detalhe, né? Ela foi cortada totalmente, porque ela está no livro e não está mais lá. Sim. Então, ela foi cortada, triste. <risos> Mas, enfim, aí vocês vão me encontrar sempre por lá.
0: Perfeito. Muito, muito obrigado. Muito obrigado também a todo mundo que está ouvindo esse episódio, todo mundo que escutou até aqui. Não deixe de seguir a gente também nas plataformas, nas redes sociais, no Twitter, TikTok e no Instagram. E, seguir a gente no Spotify, dar cinco estrelinhas. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, também não deixa de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado, Marcelo, e a todo mundo do Vermelho e Branco e Sangue Azul Brasil. E um beijo e até a próxima semana.
1: Tchau! <risos>